Yesterday, we started our discussion of the five aggregate factors that make up our each moment of our experience. Anoche empezamos nuestra discusión y presentación de los cinco agregados que constituyen cada momento de nuestra experiencia. And we started the discussion with the approach of wanting to understand why is it that we would like to learn about the aggregates, what is their importance. Y empezamos nuestra discusión con una aproximación en cuanto a preguntarnos por qué nos habría de interesar o cuál es la importancia de meternos a estudiar y entender estos cinco agregados. This is a very standard approach in Buddhism. First, we want to know the benefits of something, and once we are convinced of the benefits of learning something or developing something, then we will have interest in actually learning about it and developing it. Es una forma muy estándar de presentar las enseñanzas budistas en cualquier tema de que se trate. Primero tratamos de buscar si es que tiene algunas ventajas el estudiar o conocer acerca de algo y una vez que estamos convencidos de las ventajas o beneficios que puede traer a nosotros el saber o entender algo, entonces tendremos el entusiasmo para involucrarnos en, en el estudio correspondiente. Or before we try to develop some good quality, to first learn about the good qualities, benefits, become convinced of that, and then when we are convinced of that, then we can put our full hearts into it. Nos daremos cuenta que es una guía muy básica e importante dentro del mundo budista para meternos a estudiar cualquier cosa. Primero, intentar explorar los beneficios o la conveniencia de aprender acerca de cierta cosa y una vez que estamos realmente convencidos de los beneficios de ello, de todo corazón nos vamos a meter al proceso de aprendizaje, entrenamiento, etc. Why would we would want to develop love and compassion, care to help others, and on the other side, why we would want to develop a clear, correct understanding of reality? If we know the benefits of each of those purposes and so on, and reasons, then we have confidence in it. Esta es la aproximación que se usa fundamentalmente en el mundo budista para las dos cosas principales que se desarrollan en este sistema. Por un lado, el entender por qué es útil o importante el que desarrollemos amor y compasión por aquellos que nos rodean. Por otro lado, cuáles son las ventajas o convenientes de desarrollar un correcto y claro entendimiento de la realidad. Y con este, estando convencidos de la utilidad de desarrollar estos dos aspectos en nuestra vida, estaremos con entusiasmo abocándonos a este mismo proceso. So that interest and enthusiasm and conviction that doing something, say meditating, is beneficial, is what will sustain us through the process of actually doing it que precisamente este entendimiento de los grandes beneficios que representa desarrollar este tipo de cualidades, actitudes, entendimientos, etcétera, servirá como el uh, acicate o el, el, uh, uh, el motor que nos continúe ayudando durante el proceso de de hecho desarrollar el estudio, la meditación, etcétera, que se requiere para verdaderamente desarrollar estas cualidades y entendimientos. The Referring to that in Buddhism is that it's helpful at the beginning, middle, and end. 
not helpful for being able to get us to actually enter into the practice, not helpful for being able to continue the practice, and helpful for us to be able to actually complete the practice. La forma tradicional que te nos dice todo el mundo budista, la enorme importancia de esta motivación, es que es algo que es muy útil al principio, en el medio y al final. Al principio nos es útil para involucrarnos en la, en, en la práctica y en el estudio, a la mitad es útil para perseverar en el proceso de transformación, en las prácticas meditativas, etcétera, y al final es útil para poder alcanzar la meta o las metas que nos proponemos. That's important to remember because often we get tired of practicing, we get tired of meditating, we get tired of coming to class, and so on. And if we reaffirm this motivation, which means the aim, the emotion behind it, and understanding the benefits of actually practicing and meditating and coming to class, then we will continue to do it and do it all the way to the end. Do not get tired. We might get tired, but we don't act on that, being tired by stopping. Esto nos resulta particularmente importante cuando a muchos de nosotros nos sucede que de pronto nos eh, cansamos de practicar la meditación o de estudiar o de asistir a clase o cosas por el estilo, nos, nos sucede este tipo de cosas, recordar, reafirmar nuestra motivación, eh, el recordar la meta que perseguimos con hacer estas prácticas, las emociones que están detrás de esta, de esta o que acompañan a esta meta y eh, el entendimiento de los beneficios de lo que se puede alcanzar lo perseverando en esto eso nos ayuda a no cejar en nuestro empeño y no caer eh, eh, víctimas de la flojera que nos aparezca en primera instancia y bueno y aunque estemos cansados en un momento dado de todas maneras no caer directamente bajo el influjo de este cansancio sino perseverar also I can't stress enough how important it is that the motivation be sincere Ahora tampoco puedo enfatizar lo suficiente la enorme importancia que tiene el que esta motivación nuestra sea sincera. In other words, it be what we actually feel and believe. En otras palabras, que sea verdaderamente lo que sentimos y lo que creemos. For example, if we are aiming for liberation or for enlightenment, but we have really no idea, we can't imagine what it actually means to be liberated or to reach enlightenment. And we're not even convinced that it's possible, let alone understanding what it actually means. How can we actually sincerely aim for it? Por ejemplo, si nosotros no, uh, nosotros somos personas que decimos que aspiramos o tenemos el, el, la meta o la motivación de alcanzar la liberación o la budeidad, pero no tenemos la menor idea de qué significa estas dos cosas, alcanzar la liberación y la budeidad, no solamente es que no entendamos, entendamos lo que esto significa, sino que cómo podemos tener una motivación sincera de alcanzar algo que ni siquiera sabemos lo que es, que ni siquiera estamos convencidos si tal cosa es posible. ¿Cómo podemos ser sinceros en asentar entonces una motivación así? So, we can have at our level the wish, the hope, the aspiration that I'd like to aim for liberation and enlightenment. Want to actually understand what it is and 
and convinced that it's possible, not only possible in general, but possible for me to achieve that. So I'm working toward that goal, but right now my aim is perhaps to improve the quality of my life. That's what I sincerely feel. That's sincerely why I'm coming. Entonces, eso es lo que si somos sinceros, en el nivel que todos nosotros nos encontramos es perfectamente válido tener la aspiración a largo plazo, ¿no? El, el anhelo a largo plazo de alcanzar la liberación o la budeidad. En primer lugar, cuando siquiera entendamos lo que, lo que estas cosas significan y que estemos convencidos que tal cosa se puede alcanzar, de manera más importante que estemos convencidos plenamente que nosotros personalmente podemos alcanzar ese estado, pero siendo entonces como una cosa a largo plazo, pero si somos sinceros, lo que ahorita más deseamos es mejorar nuestras propias calidades, cualidades o la calidad de nuestra vida, y esa es una motivación sincera por la que nosotros ahora asistimos a las enseñanzas del Dharma. Same thing is true in terms of a motivation to improve my future rebirths, to make sure that I always have a precious human rebirth. Well, if I'm not really convinced that there is such a thing as rebirth, and I don't really understand what rebirth means, that means sincerely to benefit our future rebirth. It's just words, isn't it? Lo mismo es cuando decimos cosas como mi más, mi sincera motivación es eh, aspiro a obtener mejores renacimientos o a mantener el, mi estatus existencial de preciada vida humana cuando somos personas que ni aceptamos la idea del renacimiento ni entendemos lo que significa el renacimiento ni cómo se da este proceso cómo es que puede ser sincera una motivación de querer mejorar nuestros futuros renacimientos si ni siquiera aceptamos la posibilidad. So, in that situation, I think the most honest thing, and it's always important with the Dharma practice to be completely honest with ourselves, the most honest thing is that, okay, I'm working to benefit this lifetime, to improve the quality of my life, because there's a lot of problems and difficulties in it, and eventually, I mean, I understand the Buddhist path and the levels of motivation, to improve future rebirths, to gain liberation, to gain enlightenment. And so I look at what I my motivation now is a stepping stone on the way to that. And I intend it. I would like to try to develop these more advanced motivations, but I need a lot of work to get there. I'm not quite there sincerely yet. And that honestly is extremely important. Otherwise our practice isn't really sincere. Our hearts aren't really in it. Si somos sinceros entonces, y sobre todo honestos con nosotros mismos, en este momento todos nos podremos dar, nos podemos dar cuenta que tenemos un suficiente número de problemas en nuestra vida presente, así que una motivación sincera sería superar estos problemas o mejorar la calidad de nuestra vida en esta misma vida y con cierto entendimiento que tengamos del planteamiento de la perspectiva budista, desde luego aspirar a que el ponernos ahora a trabajar con las situaciones y problemas que ahora tenemos en la vida para superarlos, servirá como, una, como un escalón de avance en la dirección de generar motivaciones más avanzadas que requieren más entendimiento, más convicción, mayor procesamiento y mayor avance. Si hacemos esto, esto es algo verdaderamente sincero, honesto. Si no, las cosas que decimos en nuestra motivación no son más que meramente palabras y solo avanzaremos en el camino budista si somos honestos con nosotros mismos. 
But it is essential that our ultimate aim is for liberation and enlightenment and practice of Buddhism. It's when it was within the context of holding to eventually aim for liberation and enlightenment. Al mismo tiempo es esencial, ¿no? Que nuestra meta final sea la de poder alcanzar la liberación y la iluminación, ¿verdad? Y uh, uh, mientras nuestra práctica budista hoy con los problemas que hoy tenemos está dentro de ese contexto más amplio de lo que aspiramos a largo plazo. Porque realmente es únicamente si nuestra meta final es eh, el alcanzar eventualmente la liberación y la budeidad es que nuestra práctica budista de hoy en día con nuestros problemas de hoy lo, la podemos denominar como una auténtica práctica budista We're not really Buddhist practitioners. We're using Buddhism as a psychology. And that's fine as long as we acknowledge that we're using it as a psychology. But that's not Buddhism. Pero bueno, es importante que entendamos, ¿no? Si nosotros somos personas que estamos utilizando las enseñanzas y las metodologías que nos presenta el budismo, nada más con la intención de mejorar eh, eh, las situación actual o la, la problemática actual de nuestra vida, pero sin la motivación o la, el anhelo a largo plazo de la liberación o la budeidad, entonces realmente no somos practicantes budistas. ¿no? Ahora, no tiene nada de malo, porque efectivamente las técnicas budistas nos pueden ayudar a la primera meta de mejorar esta vida, pero es importante, no hay nada de malo en eso, ¿no? Y usar así el budismo, pero es importante que reconozcamos que entonces no podemos considerarnos a nosotros mismos practicantes de budismo si no tenemos aquellas metas ulteriores. Likewise, if we are adopting the Buddhist methods simply to improve our future lifetimes without the ultimate aim of liberation and enlightenment, when we understand what that is, then, again, we're not following Buddhism, we are following a Western religion which is to, I want to learn how to go to heaven. It's not different from that. So it's still not Buddhist. For it to be Buddhist, it has to be, whatever we're doing, it's a stepping stone on the way to liberation and enlightenment. De manera similar a que, a que podemos utilizar el budismo meramente como una metodología psicológica, en el primer caso, también si nuestra meta es nada más alcanzar mejores estados de renacimiento en vidas futuras, eh, eh, sin tener en mente el anhelo de alcanzar la liberación o la budeidad, esto tampoco lo podemos considerar auténticamente un, eh, una práctica o una práctica del budismo, sino es seguir la misma metodología que eh, las religiones occidentales, o sea, es de alguna manera mejorar las cosas después de la después de nuestra muerte, que también de lo que nos hacen la, hablan las religiones occidentales, y eso no hace de nuestra práctica una práctica budista si no tenemos en vista la liberación y la omnisciencia de la budeidad 
para cuando aquello lo entendamos y que lo que estamos haciendo hoy a nuestro nivel es pasitos que van construyendo aquel objetivo. Remember, what does liberation mean? Liberation means liberation from rebirth, from uncontrollably recurring rebirth. Recordemos que es el renacimiento, recordemos que es la liberación. Liberación es liberarnos del renacimiento, pero particularmente del renacimiento incontrolable y recurrente. Desde luego, el, el, el entender lo que esto significa se basa en entender ¿no? y estar convencido de la existencia de lo que es el renacimiento. Pero lo mismo, si lo único que nosotros anhelamos es obtener una, un preciado renacimiento humano y otra vez y otra vez preciados renacimientos humanos, bueno, eso quiere decir, por un lado, que estamos todavía muy apegados a esta vida, ¿no? Y que no tenemos realmente la, 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 la intención, el anhelo de liberarnos de Samsara, o para el caso sería lo mismo que nuestra meta sería poder ir al cielo después, o sea, irnos al cielo después de acabar esta vida, y eso nuevamente... Eh, les informo que no es una motivación budista. Entonces, una vez más, les insisto, como les he venido diciendo, que es de primordial importancia el ser honestos, el ser sinceros, ¿no? el cuestionarnos de cuál es verdaderamente la meta que nosotros buscamos o a la que aspiramos, cuáles son las la o las emociones que acompañan a esa meta y ser honestos con nosotros mismos al respecto. Eh, nuevamente, si nuestra actitud, por ejemplo, con respecto a las enseñanzas, pues, qué bonito, qué lindo, qué maravilloso, ¿no? Si es el tipo de actitud que tenemos, ¿no? Entonces, nuevamente, esta no es verdaderamente, no está eh, enmarcado dentro del contexto de lo que el mundo budista realmente presenta, nos presenta. El tipo de emoción más bien que acompaña al auténtico practicante budista es poder llegar a generar un disgusto con lo recurrente y, uh, 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 y repetitivo de nuestra problemáticas de los problemas en la vida, el verdadero deseo de, de, de deshacernos de ello de manera definitiva, así como abrir nuestros corazones a ver el sufrimiento de los demás y generar compasión para poder ayudar a los demás también a deshacerse de su sufrimiento. Porque estoy completamente horrorizado por la idea de un terrible rebirth 
And I really don't want that because I want to be able to continue on the spiritual path. Because eventually I can be with more help to everybody. Y si generamos el anhelo, por ejemplo, de yo deseo obtener una, un preciado renacimiento humano en el futuro, es por dos razones. Por un lado, porque estoy horrorizado verdaderamente porque entiendo lo que significaría obtener un renacimiento desafortunado. Y por otro lado, porque tengo una auténtica compasión para con aquellos que me rodean y deseo obtener un preciado renacimiento humano para poder continuar mi entrenamiento y mi avance en en la dirección que me permita eventualmente liberarme plenamente de mis problemas y ayudar a los demás a liberarse de los suyos. So, if you look at these three motivations, these three aims in Buddhism, structure is the same. We want to get rid of something. We want to get rid of horrible rebirths. We want to get rid of rebirth altogether. We want to get rid of everybody else's entonces si nos damos cuenta el, el, el mecanismo en el budismo es eh, muy similar en realidad con cualquiera que sea el tipo de motivación o el nivel de motivación que generemos estamos buscando deshacernos de algo no queremos liberarnos de algo ya sea liberarnos de un eh, renacimiento desafortunado o liberarnos del renacimiento por completo o ayudar a los demás también a liberarse del sufrimiento que acompaña a sus vidas. Estamos buscando en estos tres niveles de motivación el deshacernos de algo, ¿no? el poder suprimir algo en la, en la vida, el, el poder liberarnos de un renacimiento desafortunado por todo el sufrimiento que eso implica, el liberarnos plenamente, de, el, el, el darnos cuenta de lo horrible que es estar atados finalmente al renacimiento recurrente e incontrolable, liberarnos por completo del renacimiento y el ayudar a otros a liberarse también del sufrimiento porque vemos lo, nos convencemos de lo horrible que es el sufrimiento que padecen también todos aquellos que nos rodean. So, the basic mode of our emotionality is, ah, oh, how wonderful, how marvelous, and so on. Then, I think it's most helpful to try to direct that type of naturally arising emotion and devotion toward how wonderful it would be if I could avoid words reverse, how wonderful it would be if I could gain liberation from samsara, how wonderful it would be if I could really help everybody. Then, we're using this naturally arising mode of emotionality, if that's what we have, in a proper Buddhist way. Si nuestra modalidad emocional personal es, es más hacia el tipo de qué lindo, qué maravilloso, qué precioso, si en forma natural surge en nosotros este tipo de emocionalidad, me parece que la mejor forma en que lo pudiéramos canalizar este tipo de, de caracterología en el sentido budista correcto sería dirigirlo de la manera qué maravilloso sería que yo me pudiera liberar de los sufrimientos 
eh, eh, digo, de los renacimientos desafortunados, qué maravilloso sería que me pudiera eh, liberar del renacimiento por completo de las ataduras al samsara, qué maravilloso sería que pudieran todos aquellos que me rodean liberarse también de su propio sufrimiento y entonces voy a trabajar para poder contribuir en esa dirección. After all, that is the way in which we practice the four immeasurable attitudes in Mahayana Buddhism. How wonderful it would be if everybody were free from suffering and the causes of suffering. How wonderful it would be if everybody had happiness and causes of happiness, etc. De hecho, esta es de hecho la manera en que nos aproximamos al trabajo con los cuatro pensamientos inconmensurables cuando lo hacemos en su versión Mahayana, ¿no? O sea, qué maravilloso sería que todos los seres sintientes nos liberáramos del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, qué maravilloso sería que todos los seres sintientes tuviésemos felicidad y las causas de la felicidad, etc. We need to approach the study of the five aggregates within the context of this type of motivating aim and emotion. Entonces, necesitamos aproximarnos al estudio de los cinco agregados precisamente dentro del contexto de esta meta que nos motiva y de esta emoción que nos motiva. And we saw that the benefits of learning about the five aggregates is that It provides the context for our entire Buddhist practice. Y veíamos ayer que la ventaja o conveniencia de estudiar y entender los cinco agregados es que nos provee de todo el contexto de trabajo para toda nuestra práctica budista. Because the five aggregates are a way of understanding our experience. Porque los cinco agregados son una forma de entender nuestra experiencia. Our experience of every moment of our life, every single lifetime. La experiencia de cada instante de nuestra vida, cada una de nuestras vidas. So, if we want to understand true suffering, we need to look to what makes up our experience of life. Entonces, si queremos entender el verdadero sufrimiento, necesitamos observar eh, eh, nuestra propia experiencia vital. And if we want to discover the causes of our suffering, where do we look? We look within the five aggregates that make up our experience each moment. Y si queremos descubrir o, eh, o observar las causas de nuestro sufrimiento, donde tenemos que asomarnos, tenemos que asomarnos a nuestra experiencia constituida de los cinco agregados. If we want to experience true stopping of suffering and its causes, where will that take place? That will take place within the aggregate factors of our experience, in other words, they will be missing, they will be without the suffering and the causes of suffering. Igualmente, si queremos eh, eh, trabajar o observar, trabajar hacia la cesación del sufrimiento y de sus causas, nuevamente, donde tenemos que asomarnos y trabajar, tenemos que asomarnos a nuestra experiencia, a los cinco agregados, que es, es el lugar en donde esto únicamente puede acontecer. And what is the type of mind that we want to develop that will bring about the elimination of suffering and its causes? Well, it's something which we want to add to the five aggregates of our experience. We want it to be there all the time. 
y uh, si nosotros hablamos de un camino mental para alcanzar este objetivo que perseguimos de cesación completa del sufrimiento, eh, nuevamente, eh, eh, ¿dónde lo tenemos que hacer? Es algo que tenemos que agregar, un entendimiento que tenemos que agregar precisamente a los cinco agregados que constituyen cada instante de nuestra experiencia. Entonces, ¿cuál es el problema que nos, eh, que nos mantiene atados al, a, al sufrimiento, que es lo que cada instante de experiencia nos hace que subyazca sufrimiento? Bueno, eh, y de hecho también lo que es responsable de nuestra incapacidad de ayudar a los demás con eficiencia, cuáles son las causas de esto, es nuestra, nuestro no entendimiento de la realidad, nuestra confusión acerca de la realidad o nuestro incompleto entendimiento de cómo opera la realidad. Ya sea, o no lo conocemos o lo conocemos de manera incorrecta. Y lo que sería el antídoto, lo que corregiría esto sería conocer correctamente cómo es que existe la realidad. Así que me deshago del no entendimiento momento a momento y pongo en su lugar o sustituyo mi no entendimiento por un correcto y completo entendimiento en cada momento. ¿Y por qué queremos hacer todo esto? Bueno, en primer lugar, desde luego, si lo logramos, vamos a mejorar la calidad de nuestra propia vida ahora mismo. Y entiendo el sufrimiento y los problemas que trae consigo el que hoy en esta vida yo entienda incompleta o incorrectamente lo que pasa en cada momento y en realidad ya estoy bastante harto de eso no tiene nada de divertido no me quiero deshacer de ello y siguiendo un paso más adelante, también me quiero deshacer de, este, de esta confusión que me invade, porque de seguir esta, esto con toda seguridad me va a llevar a futuros estados de renacimiento eh, desafortunado, con mayores y mayores recurrentes problemas. ¿Por qué? Porque entre más confuso estoy, más destructivamente actúo. Y 
Y si nosotros lo que queremos es alcanzar la liberación, pues necesitamos justamente deshacernos de toda esta confusión. Si queremos alcanzar la iluminación, lo mismo necesitamos deshacernos de esta confusión. So, regardless of what our aim is here, we want to clean up our five aggregates, basically. Así que independientemente de cuál sea el nivel de nuestra motivación y entendimiento en este momento, básicamente lo que queremos hacer es limpiar nuestros cinco agregados. Quiero como limpiar la manera en que yo experimento la vida. And yesterday we started to explore the different types of confusion that we have that causes our suffering, and we saw that there are four different types of confusion that uh, are discussed, and they are all confusion about our aggregates, about what we're experiencing. Y el día de ayer empezamos a revisar las cuatro tipos de confusión que nos caracterizan y uh, con confusión respecto a nuestra experiencia, respecto a nuestros propios agregados y vimos las primeras dos de estas. Y la, el orden en que lo empezamos a presentar aquí anoche, es importante que sepamos que se puede presentar en cualquier otro orden, pero en particular el que escogí anoche es, la, la primera es que tenemos la tendencia a contemplar el sufrimiento como felicidad. Como el ejemplo que pusimos ayer de que estamos involucrados en una relación poco, salud, poco saludable o dañina, pero de hecho, aunque estamos ahí metidos, tenemos más temor de salirnos de ahí por más miedo a la soledad, y entonces hacemos un ajuste en nuestra mente de convencernos de quedarnos ahí e incluso convencernos de que estamos bien y de que eso es felicidad. And the next one was the view impure or unclean things. Pure or clean? El segundo de estos de estas confusiones era el ver cosas impuras eh, eh, como puras, como limpias. Like example, we're holding the puppy dog and the puppy dog sneezes and we think, oh, how cute, when actually here's a living creature that's just sneezed in our face. Entonces, eh, como el ejemplo que pusimos ayer que estamos cargando al cachorrito y este tornuda y nos salpica y decimos ay qué lindo qué tierno no y este cuando en realidad no es más que un ser vivo que acaba de salpicarnos la cara no si lo que tuviéramos enfrente en vez del hermoso cachorrito fuera a un borrachales ¿no? que nos eh, tornudara en la cara y también nos salpicara no diríamos ay qué lindo o estamos con nuestra criatura, con nuestro bebé y se le escurren los moquitos y decimos, ay qué lindo y qué hermoso se ve y hasta con nuestra 
nuestras manos estamos dispuestos a limpiárselos, ¿no? Y sin embargo, si estamos con el borracho de la esquina que también se le ocurren los mocasines, pues no diríamos qué lindo te ve y qué quiero y diríamos allá a limpiarle con la mano, ¿verdad? Entonces, esto es justamente lo que nosotros hacemos y a lo que se refiere esta confusión de, confund de confundir lo impuro con puro. <risa> Gráficos ejemplos. <laughs> Let's go on with the third. Is it called incorrect considerations? Uh, vayamos con el tercero de estos puntos, la tercera consideración incorrecta. Mm. Or discordant. It's not in accord with reality. O discordante, puesto que no está en concordancia con la realidad. And this is to regard non-static things as static. Y that's usually translated as to regard impermanent things as permanent, but we have to remember what we mean by uh, impermanent and permanent. Here we're talking about things that change from moment to moment. We regard it as unchanging. Y el, el tercer, la tercera confusión que tenemos es el confundir cosas que son no estáticas, las confundimos por estáticas. La forma tradicional de decirlo en el mundo budista es confundir aquello que es impermanente por permanente, pero es importante que ten, entendamos esta terminología, esto se refiere a cosas, confundir cosas que están continuamente cambiando por cosas que no cambian. Now, these terms, the usual translators, permanent and impermanent, can also, in other contexts, have a meaning of, we think that something that is going to only last a short time, we think it's going to last forever. Uh, en, otro, en otro contexto, el hablar de permanente e impermanente, eh, eh, lo entendemos como que se refiere a cosas que van a durar solo un rato, y, y uh, lo, lo impermanente y permanente aquello que dura para siempre. And in this particular context, I think that we can include both meanings of permanent and impermanent. En este contexto particular podemos in, uh, incorporar estos dos entendimientos de permanente e impermanente. For example, we experience in our aggregates in our region, what's making up our experience in each moment of depression. Pongamos, eh, por ejemplo, que experimentamos en nuestros cinco agregados, esto es en el contexto de nuestra experiencia de vida, digamos que estamos experimentando depresión. And we can think that this state of depression, the state of sadness, and energy, and so on, is always the, the same, it's not changing. Still in this depression. Y podemos pensar o creer ¿no? que este estado de depresión, de tristeza en el que me encuentro no cambia, es siempre el mismo. Al mismo tiempo podríamos pensar o sentir que va a durar para siempre. Often we feel like that, don't we? Con frecuencia cuando estamos deprimidos nos sentimos así, ¿no es cierto? When we are in the dentist chair and they are drilling, the dentist is drilling our tooth, don't we feel that it's going to last forever? Cuando estamos, cuando estamos amarrados al sillón del dentista y el dentista nos está con la maquinita perforando, ¿no? ¿No en ese momento sentimos como que esa tortura va a durar para siempre? And it's never going to end. 
como que es algo que no va a acabar nunca. Y ya nos percatamos de que de hecho cada instante de la experiencia, el dolor que experimentamos va cambiando, es diferente. Y cuando conocemos a alguien que nos gusta mucho y de quien nos enamoramos, no automáticamente surge este sentimiento que así nos vamos a sentir siempre y que esto va a durar para siempre y que vamos a ser felices para siempre. Entonces es una evaluación incorrecta de la situación de lo que está pasando porque no es cierto que las cosas van a durar para siempre sino en cada instante, en cada momento, en cada situación el, la experiencia va a ir cambiando. Pero no es cierto que esto es algo que corresponde a la experiencia de todos nosotros. Un niño piensa que va a ser niño siempre, que nunca va a ser adulto, que la niñez le va a durar para siempre, que la escuela no acaba nunca. No todos sentimos este tipo de cosas. Así que pensemos unos instantes, por favor, acerca de esta consideración incorrecta. Esta consideración inadecuada, eh, <coughs> nuevamente, es algo que eh, ponemos sobre nuestra experiencia, sobre, es algo que experimentamos en nuestros cinco agregados, creemos, <risa> pensamos que aquello que estamos sintiendo va, no está, o aquello que estamos experimentando, perdón, no está cambiando, o bien eh, eh, pensamos que aquello que estamos experimentando va a durar para siempre. La manera más, el ejemplo más fácil para entender esto es cuando tenemos dolor. Then the fourth incorrect or discordant consideration is to regard our aggregate factors, again, in other words, what's making up our experience in each moment, to contain a, we'll put it in simple words, a solid me, a solid soul that exists in some sort of impossible way. And, in fact, it doesn't. Y la cuarta consideración inadecuada que tenemos con respecto a nuestros agregados es el que nuestros agregados poseen un yo sólido, un alma sólida, eh, algo que, uh, que realmente no existe. Right? 
En otras palabras, no existe un yo imposible de existir eh, eh, ahí sentado o ahí eh, eh, puesto dentro de nuestra experiencia. Sin embargo, pensamos que tal yo existe y así se siente además. As if I am a soul that has come into my body as some sort of entity that exists all by itself and now it's come into my body and it has clicked with all the places where it would have to click with the mind and the body and there it is and now it uses this body and mind as some sort of machine to walk around with and to think and to communicate. And then at some point it's going to disconnect and leave and find another body. Como eh, lo que sentimos y pensamos es como si existiera algo así como un alma que es una entidad independiente a nosotros que existe de alguna manera que de alguna forma entra a, a nosotros y uh, hace contacto con todos nuestros agregados y con todas nuestras partes, cuerpo y mente y de alguna manera esa alma está como manejando todos los, eh, los, los miembros y los botones de cómo nos movemos y de cómo eh, pensamos, etcétera y que en algún momento esa misma alma sólida se va a desconectar no va a abandonar estos agregados y se va a ir a buscar otro eh, cuerpo en donde penetrar. Y pensamos, pensamos en primer lugar que esta alma es lo que lo que soy yo y en segundo lugar que es algo que no cambia en otras palabras anoche me fui a acostar me fui a dormir dormí toda la noche aquí estoy ahora despierto y hey aquí estoy yo y sigo siendo yo el mismo todos aquellos de nosotros que estamos envejeciendo eh, ya visiblemente no eh, sentimos que bueno el cuerpo tiene algunas fallas algunas canas etcétera pero que seguimos siendo el mismo yo de cuando éramos una persona joven, ¿no? que el yo sigue siendo exactamente el mismo, nada más el, el, la, el, envoltu, el envoltorio está un poquito diferente, y hasta sentimos de que, ¿por qué las personas me ven así como con esa cara de extrañeza, este, como si fuera yo viejo, si pues yo sigo siendo yo? Pero no es así como existimos. Un yo de este tipo es una imposibilidad existencial, realmente no es más que un mito. O en un sentido más profundo, uh, nosotros pensamos o creemos que hay un yo que puede ser conocido totalmente por sí mismo. Not in relation to a body or a mind. 
independientemente de una relación con un cuerpo y una mente. Así lo sentimos, ¿no es cierto? I want you to love not my body, I don't want you to love my mind or my possessions or things, I want you to love me, just me. Yo no quiero que ames mi cuerpo, tampoco quiero que ames mi mente o mis posesiones o yo quiero que me ames a mí. Como si existiera, como si hubiera un yo, ¿no? Que pudiera ser amado, ¿no? Un, un yo que existiera independientemente del cuerpo, de la mente, de las posesiones, de los estados mentales, etcétera, y que eso es lo que pudiera ser amado. Estoy seguro que no hay ninguno de nosotros que no hayamos sentido eso, ¿no es cierto? Pero tal cosa, tal yo, no existe. Nosotros creemos que existe un yo en nuestra experiencia con esas características y sí, existe un yo, pero no como el yo que nosotros creemos que es imposible de existir. Esta es el, eh, cuarto, la cuarta confusión que nosotros eh, padecemos de una incorrecta consideración de la realidad. Hacemos una pausa de un par de minutos para considerar esto. Y por favor tomen en cuenta que los las primeras tres tipos de confusión que hemos mencionado son bastante fáciles de entender. Eh, esta cuarta de ninguna manera es fácil de entender y apunta hacia este tema central del mundo budista que llamamos el la vacuidad y que es justamente de lo que vamos a tener enseñanzas más adelante el lunes y el martes. Tomemos unos minutos para contemplar esto, por favor. Okay. We need then to have a more realistic attitude and understanding of what makes up our experience each moment in five minutes. Necesitamos entonces ser más realistas para poder aproximarnos a verdaderamente entender lo que constituye nuestra experiencia de momento a momento. Esto es nuestros cinco agregados. We need to recognize the different types of incorrect consideration with which we regard our aggregates in a false way that doesn't correspond to reality. Necesitamos contemplar las cuatro formas incorrectas en que, en que uh, percibimos a nuestros cinco agregados de, de manera incorrecta y por lo tanto nuestra experiencia misma. Necesitamos reconocer que son absurdas, incorrectas, que no se están refiriendo a nada real. With that understanding that this is absurd, that this doesn't make any sense, 
not referring to reality. With that understanding, we reject, get rid of this incorrect view. Y con este entendimiento de que nuestra visión es incorrecta, que no corresponde a la realidad, entonces rechazamos esta eh, visión incorrecta. And we replace it with correct understanding. Y la vamos reponiendo con un entendimiento correcto. It's not sufficient to just replace incorrect understanding with correct understanding. We need to reject the incorrect understanding by knowing and understanding full well how it is incorrect, that it is incorrect. No es, no es suficiente el pretender eh, reponer nuestro entendimiento incorrecto con entendimiento correcto. Es imprescindible rechazar el entendimiento incorrecto porque entendemos que es incorrecto y estamos totalmente convencidos de ello y entonces tenemos la base para poder sustituirlo eh, por un entendimiento correcto. Then we're just repressing it, and it will come up again if we try to override it with a correct view. Si nosotros no rechazamos nuestra visión incorrecta con entendimiento, entonces realmente lo único que estamos haciendo es reprimiéndolo. Y por, y por más que lo reprimamos tarde o temprano va a volver a aflorar a la superficie y no podremos verdaderamente sustituirlo por un entendimiento correcto. And Just understanding that it's incorrect and rejecting it, it just starts the process of getting rid of it. We really, really have to be convinced of it very, very deeply and be used to it. We can know, okay, I know, this is not right, this is not correct, but I still feel that way. So we have to go beyond that step. Y el rechazar este, esta visión y entender esto, esto es apenas el primer paso en la dirección que buscamos. Desde luego no es suficiente porque podemos decir, sí, esto lo entiendo, ya lo entendí, pero lo sigo sintiendo de la otra manera. Entonces no es suficiente, es apenas el primer paso. I know that Love independently of my body and my personality and my mind and my possessions and things like that. I know that, but still, I want you to love me. <laughs> entiendo que no, entiendo que no existe un yo que puedas tú amar independiente de eh, mi cuerpo, mi personalidad, mi mente, mis posesiones, etcétera. Sí, eso lo entiendo muy bien, pero de todas maneras, yo lo que quiero en el fondo es que tú me quieras a mí. En realidad requiere un proceso de enorme familiarización el que, eh, el que esto se pueda eh, verdaderamente dar, el que podamos soltar esta, estas visiones incorrectas tan arraigadas en nosotros. In other words, we need to recognize, let me go back to our discussion yesterday, what it means that each moment of our experience has suffering, 
that means that either we're experiencing something that we don't like, we want to be rid of, or we're experiencing something that we like and we want it to continue, but it won't, and it doesn't, and because we, and also this goes up and down, so sometimes we feel happy, sometimes we feel unhappy, it's constantly going up and down, and in each moment of our experience, we're perpetuating this. This is the suffering state. And it's not happiness. Because if it were happiness, it would be wonderful all the time. It's not wonderful all the time. Necesitamos verdaderamente entender qué es lo que es el sufrimiento, esto que confundimos nosotros habitualmente o eh, sí, habitualmente con eh, felicidad y que eh, sufrimiento ya sea el estar experimentando situaciones que no son desagradables y que queremos deshacernos de ellas de inmediato o bien que estamos experimentando situaciones agradables pero que no son duraderas y que nosotros queremos eh, for, de alguna manera artificial o forzada que sean duraderas y no lo conseguimos y cómo esto eh, implica sufrimiento y cómo maquillamos las cosas creyendo que estamos siendo felices cuando que en realidad eh, entender lo que significa que cada instante de nuestra experiencia eh, es de hecho sufrimiento esto necesitamos entenderlo para poder rechazarlo porque estamos hartos de ello Then we likewise need to reject and replace the view that what we experience is clean and pure, but in fact it's not. We tend to think, for instance, that we buy a new computer and it's so pure and it's so wonderful, but actually it's going to break, isn't it? Or the body is so beautiful, but in fact it gets sick and not such nice things come out of it and so on. Y igual tenemos que habituarnos a la idea de, de que las cosas que nos parecen puras en realidad son impuras o no son tan puras como nos parecen habitualmente. Eh, compramos una computadora nueva, nos parece que es pura y que es preciosa, pero en realidad no es así, tarde o temprano se va a descomponer, va a dar problemas, va a fallar, etcétera O pensamos en nuestro propio, propio cuerpo eh, como algo puro y hermoso, pero en realidad tampoco es así, o sea, hay una serie de productos que salen de nuestro cuerpo y que moran en el interior de nuestro cuerpo que no son ni tan puros ni tan hermosos, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de ello. Mm. I like that, aren't you? And true. Think, ah, life is going to be so much better if we get a computer and we get email and we get a cell phone and all these things. But actually, they bring on a tremendous amount more of suffering, don't they? We have computer suffering. We break this all the time. We are constantly bombarded with email and spam. We are constantly interrupted in what we're doing with the cell phone ringing. Happiness is actually very problematic. Pensamos nosotros cosas como qué barbaridad el tener una computadora nueva o el tener un teléfono celular me va a traer gran felicidad. Son dos artefactos maravillosos. Pero esto no es tan cierto si lo observamos de cerca. Tenemos la computadora nueva y entonces empezamos a experimentar lo que se llama el sufrimiento computacional, ¿no? Este, vamos a, empezamos a recibir en los correos electrónicos un montón de basura, ¿no? Eh, un, un montón de, 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 de descompostura.
ondas y atoramientos de la máquina, el teléfono celular nos interrumpe a cada rato cuando estamos haciendo otras cosas y no queremos ser interrumpidos, y en realidad hay mucho sufrimiento asociado con eso, y todo aquello que nosotros llamábamos o creíamos que iba a ser gran felicidad, pues en realidad no es tan gran felicidad como creíamos. Es muy curioso, ¿no? Como en tan solo unos pocos años, ahora si pensamos en las vacaciones ideales, las vacaciones ideales serían unas vacaciones sin correo electrónico y sin teléfono celular. Lo que antes era la definición de felicidad, ¿no? Correo electrónico y celular. And we also want to remove from our way of experiencing our aggregates the view that they are, whatever we're experiencing is not going to change, it's going to last forever. Y también queremos cambiar la visión que tenemos acerca de nuestra experiencia, de, nuestra, de nuestros agregados, que cualquiera sea la cosa que estemos experimentando es algo que no cambia o bien que va a durar para siempre. Creature entity from outer space that's sitting inside me and talking in my head and pulling the, the switches and the strings and making my body move and my mind think this and that. Y también necesitamos deshacernos de esta idea y esta convicción que tenemos de que de esta sensación que tenemos de 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 de, de tener un yo sólido, eh, eh, lo que auténticamente somos, un yo sólido y que no cambia, que es algo como una entidad del espacio exterior que está posesionada de nosotros y que desde dentro está hablando en nuestra cabeza y activando todos los switches para nuestros pensamientos, movimientos y cosas por el estilo cuando de hecho no existe ninguna entidad de esta naturaleza, pero que además esta entidad justamente es la que deseamos que sea amada. Entonces todo esto nos trae finalmente a la presentación y discusión ahora de, bueno, cuáles son estos cinco agregados entonces y de qué están constituidos. Pero en lugar de empezar ya la discusión o presentación de estos cinco agregados, diez minutos antes de la hora del café, ¿por qué no mejor nos tomamos estos minutos para poder tomar algunas de sus preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El psicoanálisis se dice que yo es un otro. Y pareciera ser que en esta expresión sí está contenida esta idea de que desde fuera un mundo de lenguaje, de cultura que nos precede, 
nos incorporamos a él y este mundo como si tomara posesión de nosotros y hablara y nosotros fuéramos poseídos por el lenguaje y la cultura y entonces somos hablados por un otro es así en este sentido como lo plantea he says that in psychoanalysis there is a phrase that uh, me is another as this refers to a cultural situation in which we are immersed in some culture and it's like the culture possesses us and then it's like like this possession of the outer culture to which we pertain that uh, speaks through us uh, is that what you mean? No, not exactly when we view uh, me as being the possession of culture then that's making some sort of entity out of the culture as if that culture existed statically independent of all the various individuals that make it up as if all the individuals were totally uniform and the same and that then I am possessed by that I am another sheep in the flock cuando eh, no, es, no es exactamente esto lo que estamos diciendo en el mundo budista, lo que tú comentas, eh, cuando si tenemos la visión de que de alguna manera somos como poseídos por nuestra cultura y nos expresamos nada más a través de ello, entonces estamos cayendo como en el mismo mecanismo, estamos convirtiendo a la cultura como una entidad sólida, permanente, no cambiante, que existe por sí misma, independiente de los individuos que, lo, que la constituyen y como si nosotros no fuéramos más que un borrego más de la manada dentro de esa entidad que fuera eh, sólida y no cambiante. Now there is a theory within contextual therapy from Ivan Bozumeni Naj that speaks of, he has a very strange term for the entic dimension, which is the dimension of being, which is suggested from the teachings of Martin Buber that the self is Uh, only has its existence in terms of its relations to others. Hay una teoría psicológica de la terapia contextual con un concepto bastante raro de entic self, yeah. en, que habla del yo entico, que es uh, el sentido de que el yo existe únicamente en relación a otros seres. Que está algo que viene sugerido de las enseñanzas de Martín Buber, que es de eh, Yo soy tú. El hecho de que nuestra misma existencia depende de la relación con los demás, eh, por ejemplo una persona anciana que vive solo y que nadie lo viene a visitar y que siente estoy solo y nadie me, me hace caso, este tipo de personas con, esta, con este sentimiento mueren rápidamente. Algo que de hecho ha sido demostrado clínicamente. So, 
this is more likely Buddhist way of thinking, but again, we don't make you and me into some sort of solid entities. Eso tiene más, está más acorde con la visión budista, desde luego, pero nuevamente no convertimos ni al tú ni al yo en entidades sólidas. Eh, a veces la confusión es cuando relaciono o cuando hablamos del karma y vuelvo como a solidificar el yo, ¿no? Porque digo, es un yo que va a recibir los resultados. Entiendo que no es sólido, que es impermanente, pero, pero de alguna manera me vuelvo a solidificar esa idea del yo. Uh, my, uh, my confusion comes when I think about karma. Who is experiencing karma? The result, the fruit of karma. Uh, I understand there is no a solid me, but still there is this confusion that uh, I tend to solidify the me that is going to experience the results of karma. This is, of course, very natural. It happens to everybody automatically. Esto en primer lugar es algo muy natural. A todos nos sucede en forma automática. There is continuity of me. But it's not like some piece of luggage moving on a conveyor belt in the airport. It is actually a solid entity moving through time. Uh, existe en realidad una situación de continuidad en esto que llamamos el yo convencional, pero no es una entidad sólida en el sentido de que eh, fuera como una maleta que se está moviendo en una, una de estas bandas corredizas de los aeropuertos, que es la misma maleta moviéndose, no es el yo el que va avanzando así como una entidad sólida. Todas estas preguntas acerca del yo y acerca de cómo el yo existe, uh, pienso que van a clarific quedar clarificadas los próximos días, en particular lunes y martes, que vamos a abordar precisamente ese tema. Porque el, el uh, yo totalmente inexistente, imaginario en nuestra mente, ese existe dentro del contexto de nuestros cinco agregados y el, el yo que existe, el yo convencional, también ese existe dentro del mismo lugar, dentro del mismo contexto de los cinco agregados que vamos a empezar a estudiar. So once we have the basis of the me, which is the five aggregates, then Monday and Tuesday we can speak about the voidness of the impossible me, how the impossible me doesn't exist, and the actual conventional me does. Y entonces, eh, una vez que tengamos bien puesta la base del entendimiento de los cinco agregados, que es donde el yo existe, entonces lunes y martes que vamos a tratar el tema de la vacuidad o del vacío, vamos a poder revisar cómo, el, uh, cómo existe el yo convencional y cómo está libre de existir de maneras imposibles. Suffering. 
subtle topic, step by step in an orderly fashion, build up what we need to know first in order to go on to what we would understand on the basis of that. Pero por el hecho de que el entender qué soy y cómo existo yo y qué eres y cómo existes tú es algo tan completamente fundamental para la meta de poder ir disminuyendo y eventualmente erradicando el sufrimiento eh, necesitamos irnos acercando de una manera muy sutil paso a paso construyendo la infraestructura que nos permita llegar a este entendimiento correcto de cómo existimos para entonces sobre esta base poder liberarnos acercarnos a la liberación del sufrimiento ok so let me just add one thing to the previous question what we are refuting here what we are negating in terms of the me and the you is that there is such an entity let's call it an impossible soul that exists it's me or you as if it were encapsulated in plastic existing all by itself and what Buddhism says is that there is no such thing not that we are encapsulated in plastic and that's the me and I have to keep my integrity and be true to myself and all of that like a ping pong ball or something like that but rather without that it allows for relations back and forth with others if we were encapsulated, if the me were encapsulated in plastic we could never relate to anybody else so the me is defined y agregando, si me permite regresar tantito a la pregunta anterior, es uh, lo que realmente en el mundo budista estamos haciendo, rechazando o refutando, negando la mera posibilidad de la existencia del de yo como una como un alma sólida, de alguna manera encapsulada, eh, encapsulada en plástico en algún lugar allá adentro, encapsulada y que no cambia, ya sea en el yo o en el tú, y que si así fuera, esto impediría todo tipo de relación porque es algo completamente encapsulado. Lo que dice el mundo budista es que precisamente porque el yo no existe de esta manera es que existe la posibilidad de las relaciones y que efectivamente las relaciones, las interacciones nos eh, eh, modifican mutuamente. Así que vayamos por favor a nuestro receso de café y continuamos después del receso. Tenemos ahorita 20 minutos para afuera el café, agua de jamaica, galletas.